0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Un día lluvioso y sin luz en el cabo, por lo menos. Yo, están en la mirilla, Noti 1630 630. Dávila Colón sigue de vacaciones, regresará el lunes por ahí. Eh, yo no sé por dónde está metido, pero espero que esté disfrutando y esté descansando. Eh, vamos a tener de invitado especial hoy al... Alcalde de San Juan, Miguel Romero, que entiendo que viene de camino por ahí. Mientras tanto, voy a darle los titulares de hoy. Se quedó caguas sin luz esta mañana. Tardaron dos horas en reponerla. Eh, evidencia de que el sistema está mal. La comisionada residente fue y la entrevista que está de Mediatur, porque la tuvimos aquí ayer, se fue el vocero y dijo, no me gusta cómo está bregando Luma. Hay que fiscalizarlo más fuertemente. Renuncia Boris Johnson de ser el primer ministro de Inglaterra. ¿Quién es ese? Le voy a decir ahorita que cuando termine con los títulos le voy a decir quién es Boris Johnson y las consecuencias. Se sigue avecinando una recesión. Yo lo que digo es que eso es parte del programa de Sleepy Joe Biden de emular a Jimmy Carter. Para los que tenemos canas en la cabeza, sabemos lo que significa eso. Sabemos lo que fue Jimmy Carter. Es fascinante ver cómo lo, la prensa liberal trata de, de, de revision, o sea, una historia revisionista donde Jimmy Carter lo pintan como lo más decente. Y él fue el presidente más decente. Es tremenda, eh, Como ser humano es tremendo. Como presidente fue un fracaso total. Y obviamente este Sleepy Joe quiere, lo está emulando y quiere sobrepasarlo en términos de ineficiencia, incompetencia e idiote. Pero esa es mi opinión. Me. Entonces aquí, miren, tengo que comentar esto porque esto sí que es estúpido. Este hombre conoce a una mujer en el Internet, se reúnen, le, le, le envía, le envía fo, fotos este, y videos... Sus partes íntimas y adivinen que ella se volcó y le dijo, te lo, ahora te lo voy a enviar a Si no me paga el chavo, te lo, te lo voy a enviar al, a, a tu trabajo y te voy a chavar la vida. Vamos a hablar de este asuntito que empezó hace unos años atrás de sexting y que ahora se ha convertido en una plaga. Yo, yo sí, yo sé, ok, boomer, yo sé, yo estoy viejo, pero esta, esta cosa de estar tomándose fotos en pelota, este, en cuero, y enviarse. ¡Wow! Discutiremos eso. O sea, no todo puede ser. Política así, agria. Que tiene que haber cosas así medias absurdas, ¿no? Y hablando de cosas agrias, chichón de piso y pandilla, siguen tirando videos, siguen utilizando cuentas falsas para... Ahora, ahora ya no están protestando, o sea, haciendo amaje de protestar. No, ahora es que están amenazando a la policía, amenazando a individuos. ¿Hasta cuándo va a llegar esto? Hasta que ocurre una tragedia seguramente. Eh... Y, mi, y al que empezó Julio, pero miren, ya yo tengo el capitalista del mes, Bad Bunny. Sí, Bad Bunny. Ya hay gente haciendo fila para el concierto de él. Cuando regresemos de, después de los titulares, les voy a explicar por qué él, Residente, Cani García, todos esos artistas zurdos son el mejor ejemplo de por qué funciona el capitalismo. lo voy a explicar. Ellos mismos, ni, yo, creo, yo, yo creo que ellos lo saben, pero... Por eso es que yo los, yo los, en serio, los, los, los admiro. Son unos empresarios de primer orden. Y, y el campeón de todos ellos, Barboni, que es un empresario a nivel mundial. Como les dije, a la comisión de residentes no le gusta el trabajo de Luma. Cree que hay que fiscalizarlo más. Miren esto. En Highland Park, Illinois, en el julio 4, pues hubo una tragedia. Y mataron, te anormal, mató a siete personas. Eh, ese fin de semana en Chicago, con la alcaldesa Lori Lightfoot a cargo, mataron a 10. Y aquí en Puerto Rico, de viernes a miércoles, mataron a 19. Eh, han oído, han visto protestas, han visto gente diciendo basta ya. Nope, nada de eso. Aquí, en lo que esperamos que llegue el alcalde, vamos a empezar con el notición de, del día de hoy, que es que se, se le fue la, la luz a medio cagua, por no decir todo cagua. Cuando usted oye que dicen que se le fue la... fueron como 36 mil, 37 mil clientes, pues ya usted sabe que más de 100 mil personas, porque estamos hablando... Cada, o sea, cada hogar es un cliente. O sea, en mi casa vivimos tres... Yo soy un cliente, si se nos va la luz, se le fue la luz a un cliente, o se le fue la luz a tres. Así que usted tiene que multiplicar por tres o por cuatro. O sea, si multiplicamos por cuatro, se le fue la luz como 150 mil personas. Y esto es algo que viene ya por unos cuantos años. Eh, y ahora van a oír la teoría Miller de por qué estamos como estamos. No, no, no le voy a echar la culpa a, 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 a la UTIEL. Lo que ocurrió aquí, a juicio mío, es lo siguiente. Puerto Rico por muchos años, el Estado Libre Asociado por muchos años, fue la envidia del Caribe. Hasta el día de hoy, de hecho, usted, usted pone una, una de noche, una foto del satélite. Puerto Rico está prendido como un arbolito de Navidad y el resto del Caribe no. Okay, eso es así hasta el día de hoy. Y aquí en la década de los 50 y 60, cuando yo era muchacho creciendo, en los 60 y 70 la luz nunca se iba, no se iba. Tuvimos una racha como por 20 años que no pasaron huracanes tampoco. Y simplemente cuando yo regresé a vivir en Puerto Rico en los 93 la luz no se iba. Pero entonces en el 98 vino George's. Yo sé que María opaca a Georges, pero créanme, Georges, para los que vivimos eso, Georges fue horrible. Yo vivía en una urbanización en Trujillo Alto que fue la última en el área metropolitana en que llegara la luz, Déjenme decirle, pero la luz llegó en tres semanas, pero estuvimos tres semanas sin, sin luz, tres, cuatro semanas, algo así. Ustedes no saben lo deprimente que es, o sí saben lo deprimente que es, que tú llegues, estás todo prendido como un arbolito de Navidad, y tú vas a virar a la izquierda para entrar a tu urbanización y lo que ves es un boquete negro. Porque en el 98, pues, los generadores no eran tan prevalentes como lo son ahora. O sea, no, hemos cogido unos cuantos huracanes de, de allá para acá, así que estamos. hemos tenido que cambiar. Y yo lo que me recuerdo es que yo hablé con una amistad que trabajaba en energía eléctrica. Y básicamente, parte de lo, de la maravilla del gobierno de Rosselló. Es que lograron conectar a la inmensa... O sea, ya las dos semanas, más de la mitad de la isla tenía luz. Y al final del mes, toda la isla tenía luz. Pero este, este amigo mío, que trabajaba allá adentro y sabía lo que estaba pasando, me dijo, mira, Peter, conectamos, pero eso está pegado con chicle. Lo pegamos a... No, la orden fue, conecten a lo que dé lugar y conectamos. Pero te lo digo, esto está pegado con chicle y esas palabras nunca se me han olvidado porque después de eso cada vez que venía, como sabemos cada vez que venía el más mínimo vientito, el más, la más mínima tormenta, acá en Gana, se quedaban sectores muchos sectores se quedan sin luz y yo lo que creo que donde viene la falla de la gerencia de energía eléctrica, y aquí el rojo y azul es la misma cosa eh es que, pues no le dedicaron el mantenimiento, no implementaron un plan para mejorar, para arreglar lo que estaba conectado de manera de emergencia. Eso es número uno. Número dos, por alguna razón, en principio de la década 90, pues trajimos a AES, la de carbón, eh, pero cuando, por alguna razón, no se modernizaron las generadoras. Y lo que tenemos ahora, una especie de museo de generadoras este, de luz anticuada. Para darle un ejemplo, los estados, tu típica planta, lo que tiene son como 15 años. Las de aquí tienen sin, promedio de 50 años. O sea, aquí estamos usando para generar electricidad, tecno, en, su, en su gran mayoría, tecnología de la década. De los 50, no de los 60 o de los 50. Por eso cuando en Palo Seco hay una avería grande, tienen que ir a, y pedir en, por eso, tienen que ir y pedir en, en Estados Unidos una fábrica especializada que les hagan la, las piezas nuevas. Piezas que no se han hecho por décadas. ¿A qué viene todo esto? Que esto culminó. Cuando, y entonces Alejandro, como se recordarán, contrató, todo, aquí le decíamos Mona Lisa, y eso, a quien contrató verdaderamente fue a Alex Partners, que mandaron a Lisa Donahue, que tenía la reputación de que yo sé, yo sé darle la vuelta este, a, a compañía de producción de energía, y ya bien. vieron, se tumbaron 40 millones en, en tres años y no hicieron y no se vio ningún cambio. Eso sí, ella cortó el presupuesto de mantenimiento, cortó el, cortó el presupuesto de, de piezas, a lo que voy con todo esto, es que Georges nos dio el cantazo grande y de ahí para abajo, um, eh, es que me están indicando, ahora tengo que parar porque están indicando que el alcalde hay que conseguirlo por teléfono. Pero volviendo a lo, de, a lo de la luz, pues obviamente el ELA, el ELA quiebra. Miren, mañana, mañana voy a tener a, a, al, al gobernador aquí una de las cosas que le voy a preguntar, porque siguen diciendo que hay que levantar, a, o sea, que la Junta habla de vamos a ayudar a Puerto Rico? vamos a esto La Junta está aquí para, para, para darle vida nueva al, al ELA. El ELA fue lo que quebró. Okay, pero eso me, me alejo del tema. so tú tienes que Alejandro desesperadamente trata, y dijo, bueno, déjame traerme... A Alex Partners y a Mona Lisa Donahue. Pero culminó con la quiebra de, de Lela y la juntadura. La juntadura ve este berenjenal y dice: Esto no va para ningún lado. Vamos a privatizar el tostón grande generador. Así que, pero ese, ese no lo quiere la gente así porque sí. Este. Vamos a. Vamos a privatizar esto y traen a Luma el año pasado. Conte, quien trajo a Luma fue la Junta. ¿Ok? La juntadura, sí. Esos fueron los que trajeron a Luma. Luma apenas lleva un año aquí. Llevan, cogen un sistema y, porque, y usted dice, ah, mira, pero piden la el, el Figueroa Jaramillo, bueno... El problema que tengo con eso es que la UTIER es mano de obra. Yo sé que el resto de la prensa colonial pinta a Figueroa Jaramillo como si fuera un líder ciego pero él lo que es un líder obrero. Yo no, yo no sé cómo él puede seguir siendo presidente de la UTIER cuando él está en, en, trabajando en, en, en otra agencia, pero es un problema de ellos allá de, de la UTIER, allá adentro. Um, miren, la realidad es que esos contratos tan jugosos... Mira, y tanto que echaba la, la prensa colonial con transparencia, pero a la UTI nunca le piden que, 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 que ponga sus contratos. Así que ese es el problema. Tenemos un sistema arcaico. Tenemos un sistema arcaico, viejo, encanto. Esperar que una compañía lo resuelva en, en un año. El mismo Figueroa Jaramillo dijo en un momento dado el año pasado, deben cinco años y yo arreglo esto. Así que, y, y esperemos en Dios que no llegue otro... Otro huracán. Miren, ya está con nosotros el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Alcalde, ¿cómo está? Saludos, saludos, Peter. Encantado de estar
1: contigo aquí por teléfono. Voy de camino por aquí a, a llegar allí a Notiuno, y estar un rato con ustedes.
0: Encantado y gracias por la oportunidad, como siempre. Bueno, fantástico. Oiga, eh, usted ya lleva año y medio como alcalde. Dígame, ¿cuál y es estamos el. Estamos a punto ya. ¿Cuál ha sido.? ¿Cuál ha sido la cosa que usted.? Y usted es un veterano del servicio público, usted fue secretario de la gobernación, fue senador. ¿Qué fue lo que más le sorprendió del municipio de San Juan del Estado que estaba en municipio? Y yo sé que usted dijo, mira, lo que vengo aquí un desastre, pero inclusive con eso, ¿qué fue lo que más le sorprendió a usted?
1: Bueno, mira, este eh, primero, ¿verdad? El, el abandono administrativo que había en el, en el municipio de San Juan, donde a cada santo se le debía una vela. Eh, cosas como eh, dejar de pagar el retiro de los servidores públicos y acumular una deuda de sobre 120 millones de dólares que tuvimos que asumir un plan de pago a 15 años eh, y pagar este eh, 8 millones de dólares mensual, eh, al año para poder satisfacer esa deuda deudas con un de sobre 12 millones de dólares más de 100 millones de dólares de deudas a contratistas en el municipio de San Juan con por lo menos de dos años de vencida eso fue negativo, eh, en el lado positivo sí encontré un recurso humano en el municipio deseoso de trabajar, deseoso de servir a la gente de San Juan y claro, verdad, eso era la parte administrativa, cuando tú eh, paseas por San Juan o paseabas por San Juan, ver el deterioro eh, en la cual se había asumido la ciudad capital las calles totalmente desparatadas, los parques abandonados tanto vertedero clandestino que no se había eh, atendido, tanto vehículo chatarra en Río Piedras, en Buen Consejo, en la variada Venezuela, en Country Club, en El Comandante. Eh, eh, es una cosa que yo, pues, eh, eh, sí había visto, ¿verdad?, durante la campaña, eh, ese estado de, ter de deterioro eh, y se confirmó, ¿verdad? Era un abandono total, allí no le importaba nada a nadie. Eh, gracias a Dios, a, a los empleados municipales, a un gran equipo gerencial que tengo allí conmigo trabajando, pues hemos logramos durante ese primer año darle estabilidad, este, eh, enfrentar ¿verdad? la crisis fiscal, eh, asumir esos planes de pago eh, que había que hacer con esas deudas que había en el municipio y todavía, todavía nos faltan muchas más que tenemos que, que asumir. Como cuestión de hecho, eh, en cuanto a los empleados públicos, comenzamos a pagar el retiro también comenzamos a, a, a pagar eh, deudas, obligaciones legales que había con ellos. Este año fiscal estamos comenzando, eh, la corriente bajo mi administración está al día, pero ya este año fiscal comenzamos a pagarle deudas que desde el año 2016 se habían acumulado y la idea es que con sana administración, pues poder cada año fiscal atender la deuda de uno de esos años anteriores, eh, aunque no fue mi responsabilidad eh, asumir esos impagos, yo creo que la responsabilidad ministerial es que el municipio esté al día. Eh, algo positivo también es que logramos, ¿verdad?, este, con, con mucho sacrificio y, y poniendo las prioridades de la gente clara, es comenzar diversos proyectos. Cuando yo llegué al municipio de San Juan, de las facilidades, de las 357 facilidades que el municipio había hecho una reclamación de FEMA para atender, eh, nosotros encontramos que solamente se han iniciado trabajo en cuatro de ellas. Al día de hoy, en estos 18 meses de gobierno, ya nosotros hemos subastado sobre 123 facilidades. Hemos obligado sobre 18 millones de dólares para, para trabajar y poner esas facilidades, que muchos son parques en forma para que la gente los utilice. Eh, le hemos dado una atención particular eh, a Río Piedra, eh, pero el proyecto más significativo, más importante, al cual hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos recursos, es la reconstrucción de nuestras calles, carreteras, caminos y avenidas municipales. Y tengo que decirte, Peter, que durante este año fiscal nosotros comenzamos una iniciativa el pasado mes de octubre del 2021, que se llama eh, Tus Calles al Día. Bajo Tus Calles al Día nosotros hemos logrado eh, invertir en la repa reparación y repavimentación de calles y carreteras municipales sobre 26.3 millones de dólares. En tiempo récord hemos repavimentado, no tapado un boquete, no un bacheo, es repavimentado que incluye escarificar, remover eh, eh, pavimento viejo hasta llegar a la losas de concreto, eh, reparar pluviales eh, en esas carreteras. Se han logrado impactar unas 667 eh, calles y carreteras municipales. Se ha logrado también atender avenidas. Eh, esto, Estas calles que se han eh, eh, logrado reparar hay sobre 20.000 mil. Familias, eso implica que en términos de residentes son sobre 50.800 residentes. En lo que es el área comercial, avenidas que se han vuelto a repavimentar como la calle San Jorge, como la de Diego, como la avenida Andalucía. Estamos hablando que ahí hay ubicaciones comerciales de comercios activos que sobrepasan las 2.330 estructuras que se dedican a actividad comercial y eso tiene un impacto en, en, en prácticamente 30.000 vehículos que transitan diariamente por esas vías, y, y en un futuro eh, además de que alivia la calidad de vida eh, también, eso es algo cuando tú tienes una infraestructura vial en condiciones decentes y de, y, y, y de primera, no como estaban abandonadas, llenas de cráteres y boquetes eso promueve la inversión el desarrollo económico y, y, y la calidad de vida, y también ayuda a retener y a aumentar el valor de las propiedades y te doy un ejemplo, nosotros atendimos en el cuadrante de Puerto Nuevo, que va desde la de Diego hasta la Andalucía, y la Piñero y la, y la Roosevelt, ahí hay unas 68 calles en esas comunidades. Todas se repavimentaron. El impacto de eso sobre el valor de las casas, que probablemente en esas urbanizaciones ese es el, primer, el, el principal activo de las familias sanjuaneras, eh, eh, yo creo que eso ha sido un reconocimiento, justicia social, justicia económica, y, y estamos encaminados, este próximo año fiscal que acaba de comenzar, asignamos 20 millones de dólares. O sea que en dos años fiscales, la inversión en la infraestructura de calles y carreteras municipales del municipio de San Juan sobrepasa los 51 millones de dólares. No es tan solo en Puerto Nuevo, Villa Nevares, University Garden, San Gerardo, Villa Palmera, Barrio Obrero, eh, Villa Prades, que estamos en estos días, el área de Dos Pinos con la López y Caldó, con la, con la Luis Torres Sufrón, eh, el área, vamos a entrar próximamente, el la Salud, en Hill Brothers, eh, estamos hablando que son eh, comunidades sanjuaneras que estaban totalmente eh, abandonadas eh, y totalmente desprovistas de tener carreteras decentes porque no había un gobierno municipal que tuviese eso en la prioridad de su administración.
0: O, oiga, alcalde, como cada cual arrima la, la sardina a su braza y mi oficina, la oficina de nuestro bufete está en el viejo San Juan. Yo sé que usted sabe, eh, mire, esto fue un programa del de, de alcalde Santini donde trajo nuevos adoquines a las calles pero yo no sé qué pasó allí, o fue el diseñador o fue el contratista o fue que el inspector no sabía lo que estaba haciendo o todas las anteriores, pero usted sabe que la calle Fortaleza le mete miedo al cuco de hecho usted ha tenido que hacer reparaciones de emergencia eh, ¿cuál es el plan ahí? o sea, ¿cómo bueno, van pues a resolver mira. ese despelote? bueno, pues mira este,
1: que, no, que, que la comprar, usted no fue el no, que, que lo todo. hizo
0: usted, usted es el que lo tiene que resolver ¿No?
1: ¿Qué es lo más importante? Al final del día, lo más importante es la solución a los problemas. Como tú mencionas, esa calle colapsó, de verdad, eh, hubo un pleito de muchísimos años en eso. Eh, al final del día, nosotros, ¿verdad?, el pleito estuvo, ese pleito se terminó, se desistió, no terminó en nada, que no fuese gastos al municipio de San Juan en, en gastos legales y nunca se buscó una solución. Pues nosotros, este eh, Peter, identificamos dinero que estaba disponible para eso desde febrero del año 2020. No era dinero nuevo, no era dinero que estaba disponible del programa de revitalización de la ciudad que la, administra la administración anterior nunca quiso utilizar. Y nosotros designamos eh, una cantidad de dinero para reparar eso. Y por eso es que en diciembre eh, yo anuncié junto al gobernador que iniciaban los trabajos de la calle Fortaleza. Eh, si tú pasas por la calle Fortaleza, eh, ya se está viendo el cambio, ya se está reparando. La idea es que tengamos esto sustancialmente completado, los trabajos en toda la calle Fortaleza, desde la calle O'Donnell, que está allí al lado del Teatro Tapia, hasta la esquina de la calle del Cristi, que tengamos una, una nueva calle Fortaleza totalmente readoquinada, con un diseño, ¿verdad?, apropiado, que fue aparentemente lo que falló en el pasado, la ejecución y el diseño de la carretera, para evitar este que eso ocurra. En el viejo San Juan, nadama y te estoy hablando, ¿verdad?, aquí a de memoria, entre la calle Fortaleza, lo que es eh, otras áreas que se están atendiendo, en mejoras a la, a la Plaza de Armas, por ejemplo, de distintas plazas históricas del viejo San Juan y la construcción del nuevo parque frente a lo que es el, el área del Muelle y en la entrada de los cruceros, la inversión solamente en el casco de la histórico de la ciudad capital asciende a poco más de 21 millones de dólares. Así que yo creo que es algo este importante que nosotros estamos haciendo para, para eh, de nuevo, sacarle valor a lo que es esta joya histórica. Esa es la una de las imágenes principales de lo que es el viejo San Juan. Y me parece a mí que debe estar al día para que podamos maximizar el valor que tiene, no tan solo para nuestra ciudad eh, y para los ciudadanos de San Juan, sino para todos los residentes de Puerto Rico y para nuestros turistas, que yo creo que es un área que hay todavía eh, camino que recorrer y, y, y esfuerzo que maximizar para, para el beneficio de nuestra gente
0: Alcalde no se me vaya, quédese en el teléfono hasta que llegue aquí, nos vamos a ir al break y miren, eh, el alcalde no lo dijo lo va a decir Peter Miller, lo que él acaba de decir esencialmente es, Carmen Cruz me dejó un desastre Volvemos aquí en La Mirilla con el alcalde de San Juan Miguel Romero y este servidor Peter Miller. Tú escuchas el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Mis amigos, buenas tardes. Están aquí en La Mirilla, Noti1630. No, no soy Luis Dávila Colón, yo soy Peter Miller. Eh, me acompaña en vivo a colores el alcalde de San Juan Miguel Romero. La primera intervención del alcalde, y vamos a estar aquí hasta las y 54, Así que tenemos tiempo de sobra para tocar un montón de temas, tocamos lo que yo voy a titular el despelote que le dejó Carmen Cruz, incluyendo un, ple, un pleito frívolo, estúpido y anormal, esas son mis palabras, no las del alcalde, que hizo que el municipio se gastara un billetal para después mirar y decir, ay, espérate, si el, el que hizo el problema fui yo mismo, porque diseñé este proyecto malo yo mismo. Eso, eso es hablando que... del caso de la calle Fortaleza bueno lo que pasa es que la calle Fortaleza si hay un sitio por donde viaja o camina cuanto turista hay que llega a la isla la calle Fortaleza y en menos lo que canta un gallo estaba volando en canto uh, es trágico esto fue un proyecto que empezó con Santini o sea hay que poner la responsabilidad donde no, van claro, claro. pero lo que hizo Carmen Cruz fue por una demanda estúpida y, y mientras tanto no, ni mitigó los daños créame que yo sé de sí, no, no, esto, alcalde, yo, yo trabajo allí. Tú,
2: tú, tú trabajas y vives, y vives allí. este la real, a usted? La, la realidad es que está intransitable. La, la buena noticia es que se comenzó el trabajo, que ya estamos bastante adelantados y que y es una inversión millonaria que se está haciendo, que sobrepasa que llega casi a los 3 millones de dólares por ese pedazo que va desde la O'Donnell hasta la esquina con la calle del Cristo. Eh, pero esperamos que esté ya sustancialmente completada. Eh, para reabrir al tránsito eh, en febrero del 2023 claro, en la medida que se van haciendo los segmentos de la calle Fortaleza con las calles que intersecan, por ejemplo con la San Justo eh, con la calle Cruz vamos a ir abriendo esas áreas eh, porque queremos también pues, interrumpir lo menos posible, que esto no sea una construcción que de momento vaya a provocar el cierre de negocios, ciertamente había que llevarlo a cabo y se está haciendo a cabo, se ha mantenido al tanto a los comerciantes eh, de los trabajos que se están realizando y de los avances significativos que se han
0: logrado Mire, alcalde, usted estuvo aquí sentado cuando Dalmau habló de cómo un ex homólogo suyo, el de Guayama, va para adentro porque decidió este, coger honorarios que no, le, que no le tocaban. A usted trataron de embarrarlo con eso también. Ayer el Nuevo Día, a través de su propagandista antiestadista Laura Quintero, publica una, una noticia que decía que Oscar Santamaría trató de meterse en el municipio de San Juan y que su administración lo paró. Por, vamos, vamos a... Tenemos una audiencia bastante grande. Explíquele de una vez por todas, para que entiendan que usted. Usted, está, usted duerme tranquilo, ¿no? Bueno, por supuesto, y además
2: en el municipio eh, este tipo de asuntos se hace de manera correcta. Eh, como viste ayer en el artículo que salió en el nuevo día, al final, eh, se logró dentro de toda esa negociación que se dentro de ese proceso que se promovió la competencia, se lograron los mejores precios. Eh, fíjate que, que el propio artículo señala que la, la ley no exige que se dé un proceso de competencia. La ley no exige que tú recibas pro, propuestas, por ejemplo, de distintos suplidores o proveedores de servicios. Sencillamente, para nosotros maximizar y proteger el interés público, eh, en el proceso que llevó a cabo el Departamento de Operaciones y Onato, eh, solicitaron... Es, propuestas de servicios para comparar con la solicitud de renovación de, del, del contratista proponente que era el que tenía ese contrato hace años y esa competencia resultó en que se disminuyó el, el precio que se está pagando por el transbordo de lo que son los desperdicios sólidos eh, y ese proceso fue uno eh, transparente que prácticamente no se, pudo, no se pudo cuestionar y de la misma forma se trabaja en los procesos de subasta, los procesos de subasta son dirimidos y adjudicados por una junta de subasta que hace unas recomendaciones. La acción administrativa municipal siempre ha ido atada, ha sido consistente con la recomendación de la junta de subasta. En esa junta de subasta, por ejemplo, no hay personas eh, vinculadas a procesos políticos de recabación de fondos. En esa junta de subasta permanecen personas de la pasada administración incluso, por razón de que aquí nadie diga de que se sustituyó algo y de, 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 darle, eh, de, de darle agua a la creatividad de aquellos que tratan de hacer imputaciones eh, frívolas. Eh, nosotros hemos llevado a cabo un proceso en, la, en, los, en los asuntos, en las incidencias en las cuales se ha impugnado alguna adjudicación, el municipio ha prevalecido en sus méritos en los casos y para mí eso es, eso es, algo, eso es algo importante. Y en el caso, esto es el manejo de lo que es el transbordo de basura en el municipio se aprobó una ordenanza que cualquier contrato de recogido de desperdicios sólidos en las calles tiene que ir, a pesar de que la ley, la ley faculta a que el alcalde y el ejecutivo municipal diga y señale y escoja libremente, sin, hay una discreción amplísima para seleccionar un proveedor de servicio, eh, pues nosotros para, para primero actuar con, con transparencia, nosotros decidimos por motu propio y se aprobó en la legislatura municipal con el concurso de todas las delegaciones, que los procesos de contratos o enmiendas o, o renovaciones de contratos tenían que pasar por el proceso formal de subasta, que se examinen propuestas, que se hagan avisos de, 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 de competencia, que se presenten, que se haga una adjudicación, que esa adjudicación contenga un informe en sus méritos de las razones en las cuales se basa esa recomendación de que el municipio entre en una contratación como esa. Me parece a mí que eso es lo que hoy día exige, que coger la basura no es lo mismo que contratar a un abogado. A lo mejor yo... Escojo los abogados, según yo entienda, como alcalde, que quién va a proteger mejor, quién tiene la mejor habilidad, eh, con quién uno se siente, ¿verdad?, en esa confianza de que sea representante legal municipal, pero la basura es otra cosa. Eso, la manera en que se cobra, eh, la manera en la cual es importante para un municipio que se reciban esos servicios, yo creo que ameritaba. Y, ¿verdad?, este más allá de la opinión que, que pueda tener cualquier persona sobre la forma y manera en la cual se, se cubrió esa noticia de ayer, la realidad es que el, lo que dice es, que no había que entrar en un proceso de competencia, que se entró, que la adjudicación fue en sus méritos, que las personas que se entendía que estaban buscando ese negocio no lo lograron, y tercero, que la misma persona que estaba, que fue a quien se le renovó, o sea, un contrato que viene de la administración pasada, se logró hacer promoviendo esa competencia informal, diría yo, porque no era requerida por ley, logrando mejores precios que los inicialmente propuestos. Y ¿verdad? lo demás es ruido, eh, yo estoy concentrado en trabajar Peter, tenemos una oportunidad única. Eh, por razón de las desgracias que ha tenido Puerto Rico, de los huracanes, de las pandemias que han afectado a la, la, la humanidad entera, San Juan tiene casi 400 millones de dólares. Es la primera vez que se asfaltan carreteras y que se reparan. No estamos hablando de tapar boquetes, que se hacen las carreteras nuevas sin buscar un préstamo, sin aumentar las contribuciones, sin aumentar las patentes, sin hacer absolutamente nada de eso. Estamos invirtiendo sobre 155 millones obligados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, combinados con fondos municipales para que nuestros parques estén en forma. Y, y de nuevo, vuelvo a lo que te dije al inicio cuando venía en el carro hacia acá. Cuando yo llegué a San Juan, se habían atendido cuatro facilidades. En 18 meses hay 123 que fueron a subasta, que se adjudicaron. Hay 36 de ellas que se están haciendo trabajos de construcción. En los que se había iniciado ya se inauguraron todos esos proyectos. Eh, con, eh, competimos a través de la Administración Federal de Transportación para eh, recibir fondos para eh, remodelar los terminales de transportación pública de Palermo, el terminal sur, el área de Capetillo. Ahora comenzamos con la ruta de transportación eh, pública eh, por todo San Juan para ofrecer servicios de transportación pública de forma gratuita, como están los precios de la gasolina para que la gente pueda, pueda eh, transportarse. En cuanto a las aceras, comenzamos a principio, me parece que la fecha es enero del 2023, con una inversión también histórica. 12.7 millones de dólares para mejorar el acceso peatonal para acera. A un radio de media milla de donde tengamos parada de transportación pública para eh, eh, para vehículos, autobuses, para trolleys de San Juan, vamos a mejorar los accesos peatonales, estamos hablando que esto es Santurce, estamos hablando que es el área de condado que por primera vez en muchos años se van a rehacer esas aceras, estamos hablando de Río Piedra, estamos hablando de Atorrey, la, la, la calle Domenech, estamos, estamos hablando de muchísimas áreas y obviamente eh, también nosotros eh, aprovechando eh, la combinación de fondos ARPA con fondos municipales, mejoras a nuestro sistema de salud pública. 23.5 millones de dólares para reparar eh, y llevar a cabo de mejoras de capital a facilidades de salud en seis centros de diagnóstico y tratamiento que estaban, mire, que daban pena y grima cuando llegamos allí, para mejorar el hospital municipal, para remodelar esa sala de emergencia, las salas de operaciones, para tener un centro de imágenes con capacidad de tener tecnología y equipo eh, a la altura de lo que hoy necesitamos en San Juan, de rayos X, de CT, de MRI, en una facilidad que también es una institución de aprendizaje educativa que tiene programas de residencias en, en lo que es pediatría, en hematología, en oncología. Y eso es lo que yo vine a hacer aquí, a maximizar los activos que tiene la ciudad capital para ponerlos a la altura
0: de lo que una capital dentro de los Estados Unidos exige y merece. Usted me ha mencionado un fracatán de proyectos que usted le está metiendo mano en San Juan. Eh, su predecesora famosamente dijo en un debate mi carta de presentación en San Juan, entonces vino Eduardo Bati y corrió como cucho mil anuncios enseñando el abandono de San Juan pero todos esos proyectos si usted fuera a decir, mira, este aquí tiene, este, esta es mi carta de presentación este proyecto, ¿cuál de esos? Bueno, a, el proyecto más
2: importante de la administración de San Juan en este cuatrenio es la mejora de la infraestructura vial de carretera. Eh, primero, verdad, eh, por lo que te expliqué, desarrollo económico eh, contra este, Peter, eh, una jurisdicción que es parte de los Estados Unidos de América eh, en una economía globalizada como la nuestra, donde nosotros tenemos que promover la inversión, eh, que su capital tenga las calles que tenía y todavía las que faltan. Mira, yo creo que, que, que la inversión que vamos a hacer es sin precedente, por lo menos en estos primeros dos años fiscales, la inversión es de sobre 50 millones de dólares. Si tú sumas toda la inversión de mejoras a carreteras durante los tiempos, no tan solo de, de mi predecesora, sino también durante la administración del alcalde Jorge Santini, en ningún momento llega ni cercanamente a esa cantidad. Nosotros queremos impactar las carreteras en todo San Juan, eh, porque de nuevo, así lo exige. Si alguien llega a invertir a Puerto Rico y ve bien a San Juan, va a juzgar a Mayagüez, a Ponce, a Guayama por las condiciones que está San Juan. Si la gente llega a Puerto Rico a invertir o a visitar y ve a San Juan cómo estaba, va a juzgar a Bayamón, a Corozal, a cualquier municipio costero que esté en buenas condiciones de la manera en que vea San Juan. San Juan es la ventana de Puerto Rico ante el mundo. Es la ciudad más antigua dentro de toda la jurisdicción de los Estados Unidos. Es una de las primeras ciudades fundadas por los europeos en América. Es una capital, es una de las pocas capitales, tú que eres loco buscando en, en Google, búscate cuántas capitales en el mundo entero están rodeadas de playas, son únicas, no llegan a 10. Y yo creo que son unos activos que había que aprovecharlos, que había que maximizar. Quizás es por esa razón que tú no me escuchas tanto en, otras, en otros temas que son ajenos a, a los asuntos de San Juan, como ocurría eh, con mi predecesora, que le encantaba entrar en otros temas que, nada les resol que eran temas quizás legítimos, para otras ramas de gobierno, pero que nada tenían que ver con Saban. Saban es importante la seguridad, la policía. Ahora venimos con un nuevo cuartel de la policía en marítima. Tenemos una academia de policía abierta. Aumentamos por primera vez en muchos años. El último aumento que recibieron los policías municipales durante la administración pasada fue de 37 dólares con 50 centavos. Nosotros a partir de enero de este año le aumentamos a la policía municipal dentro de la situación económica que estamos eh, padeciendo en todo Puerto Rico, 250 dólares a cada oficial de la policía, aumentamos 20% el salario de entrada a la policía municipal de 2.000 a 2.400 dólares. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de mi predecesora, la policía municipal de San Juan perdió el 40% del componente de su fuerza. De casi 1.300 policías que teníamos en San Juan, apenas llegábamos a unos 765 a diciembre del año pasado. Y yo creo que esas son las áreas en las que hay que dar prioridad. Vienen nuevas patrullas, adquirimos eh, estamos en el proceso de recibir ya 11 ambulancias nuevas para manejo de emergencias para poder decomisar 7 que están todas es barata. añadir 4 tener una, una, una ambulancia para pacientes eh, bariátricos eh, que es importante eh, eh, para mí, nuevas patrullas, bicicletas eléctricas para la policía municipal equipo de jet ski para lo que es la seguridad eh, eh, marítima comenzamos con una iniciativa ¿cuál era una elección de María? que probablemente la mayor cantidad de vidas que se perdieron fue después del impacto directo del huracán, por, por ejemplo falta de energía eléctrica nosotros en mi mensaje de presupuesto yo anuncié que este año fiscal estamos invirtiendo 4.7 millones de dólares en la adquisición de equipos de batería solar para instalar en hogares de personas que están encamadas de personas que quizás no son de mayor edad pero tienen alguna eh, diversidad funcional o algún impedimento que requieren que estar eh, servicios de energía eléctrica para poder estar vivos. Del mismo modo, es esa cantidad para esa adquisición eh, eh, de baterías, pero también eh, comenzamos la semana pasada con una iniciativa que llamamos San Juan Va Por Ti, eh, que es que la gente, se, se estamos creando en el Departamento de Salud un registro de personas con necesidades especiales, que son personas que, aunque no necesitan estar hospitalizadas, Viven en su casa eh, en camadas o necesitan estar eh, la, la asistencia de un respirador, de un ventilador o tienen una, una colostomía o tienen una sonda de alimentación que requieren eh, o un sistema eléctrico o requieren una movilidad hacia un lugar seguro pues el municipio de San Juan creó este, este registro que se accede a través de sanjuanvaporti.pr o llamando al 787-722-1213, 1214, 1215, 1217 y 1219 para que la gente se inscriba, reciba una asistencia y nosotros, por ejemplo, tenemos la amenaza de un huracán. Ya nosotros desde días antes podemos irnos comunicando con estas personas por si necesitan alguna asistencia y movilizarlo a alguna casa de un familiar llevarlos a alguna facilidad médica para asegurarnos que estén conectados a un equipo de, de supervivencia, necesitan algún eh, mantenimiento de sus medicamentos, pues mira, de eso es lo que se trata, de nosotros atender lo que es la calidad de vida de los sanjuaneros y esa necesidad inmediata y de aprender de, la, de las experiencias previas que hemos tenido en San Juan.
0: Alcalde, yo sé que usted tiene otros compromisos, pero antes de irse, eh, usted sabe que yo soy PNP, soy estadista, usted es demócrata, soy republicano, pero ayer la comisión de residentes estuvo aquí, y dijo que la razón de existir del PNP es para buscar la estadidad. ¿Qué usted cree de ese comentario? Uno, y dos, ¿cómo usted ve al PNP en este cuatrenio? Y bueno, todavía, todavía en do, dos años y medio para una elección... Es una eternidad, pero ¿cómo usted ve la cosa?
2: Bueno, claro, yo, yo lo veo de la siguiente manera. Primero, yo coincido con la comisionada residente. El PNP es un partido que se fundó para lograr la igualdad. La igualdad de derechos, que cuando uno mira hoy el Puerto Rico de hoy, los problemas sistémicos que tenemos y las situaciones que hemos enfrentado, pues hoy día recibimos fondos y dinero porque viene una pandemia, porque nos es barato un huracán. Nosotros queremos el mismo acceso por nuestra condición de ser ciudadanos americanos. Y en eso yo estoy convencido y coincido plenamente con la comisionada. El PNP no es un partido tradicional. El PNP es un partido ideológico. Eh, a veces tratan por ahí algunos de mezclar esto y de tratar de crear un mote, un sello negativo. El PNP es un partido ideológico y el PNP es la institución política que más ha hecho por lograr esa igualdad. El plebiscito del 1993 se legisló bajo el PNP. El de 1998 también. El plebiscito del 2012 también. se le, La primera vez que se le eliminó el consentimiento al Estado Libre Asociado a la condición territorial fue el 54% en una consulta mm, donde hubo una participación masiva porque coincidió con el día de las elecciones, donde el 54% de los que participaron les retiraron ese consentimiento. El PNP legisló y aprobó el plebiscito del 2017, el del 2020. Es el que ha logrado viabilizar, poner siempre que ha estado en el gobierno, este tema en Washington, D.C. Hoy no tenemos, por ejemplo, la legislatura. Y hemos escuchado a la propia comisionada hablar y discutir ampliamente cómo la legislatura busca impedir a través de sus cabilderos esa voluntad democrática del pueblo. Y yo, verdad, eh, eh, al final, en el año de las elecciones, la gente hará su juicio, la gente hará eh, 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 su evaluación. Me parece a mí que hay una cantidad de electores que tradicionalmente han creído en los postulados que aquellos que presentaba el Partido Popular de Unión Permanente, de Protección de la Ciudadanía Americana, la única entidad política hoy día que defiende esos postulados de igualdad de una ciudadanía de primera, de unión permanente garantizada, que es algo importante para más del 90% de los votantes, es el Partido Nuevo Progresista. Esta es la casa de todos. Puede haber alguna diferencia de tiempo en tiempo entre algunos líderes. En los procesos democráticos no todo el mundo coincide. Ahora bien, hay que mirar y juzgar las cosas a razón. Por ejemplo, ahora entró el PNP a San Juan. Yo corrí bajo la, la papeleta del PNP y recibí muchos votos de electores de otros partidos. El trabajo que se está haciendo es un trabajo de igualdad, de atender las carreteras de todas las comunidades, sin juicio valorativo político alguno, de atender la salud, de atender el desarrollo económico. Esta mañana yo vine de firmar, en, en lo que ha sido 18 meses, el décimo decreto, contributivo para la promoción de un nuevo negocio en Río Piedra, el churro bar que abrió en Río Piedra en esa zona que estaba abandonada eh, donde nosotros a través de lo que hemos hecho durante lo que va de nuestra administración 18 meses con la firma de decretos de exención contributiva a nivel municipal que queremos que la gente use ese dinero para invertir, para echar adelante su negocio, se ha logrado promover la inversión de sobre 8.7 millones de dólares en términos de creación de empleo de esos de esos 10 negocios, es de casi 400 empleos, y eso es lo cual yo me voy a estar concentrando. La economía, la salud, es un asunto de, de igualdad. El acceso a carreteras, a vías públicas, en lugares pobres, en lugares de clase media, en lugares de impacto económico, es importante para mí y yo voy a hacer mi trabajo en San Juan. Y al final la gente va a juzgar, y sin duda alguna la gente tiene que comparar. Nosotros... No por nuestra condición necesariamente de ser iguales en términos de nuestra ciudadanía y nuestros derechos a los ciudadanos americanos que residen en el mainland hemos recibido todo este todo este dinero lo hemos recibido porque nos atacó una tragedia un huracán terremotos en el área azul eh, los huracanes devastadores del 2017 eh, pero no podemos contar con eso, nosotros no podemos depender de que podamos hacer las carreteras, de que podamos reconstruir la ciudad, porque nos dé un huracán, un cantazo y aprovechemos para remodelar las facilidades, nosotros necesitamos un plan de desarrollo económico que sea sostenido nosotros tenemos que maximizar esas cualidades que tiene Puerto Rico, y indudablemente y me parece a mí coincido que yo creo que la inmensa mayoría de las personas en Puerto Rico coinciden con eso hay que ponerle ya punto final a esto eh, me parece que por primera vez, eh, y eso fue verdad, un logro de la de la comisionada residente trabajando sí. en equipo con, con la administración del gobernador Pierluisi que se haya logrado eh, un proyecto escuchar a una congresista comunidad Velázquez hablando de que había que excluir opciones que no sean eh, territoriales, eh, me parece a mí que es algo único, yo espero que baje a votación y que esto continúe porque fíjate Peter y cierro con esto, en el 2012 el pueblo votó a favor de dejar atrás este estatus colonial desde previo al huracán, cinco años antes de que el huracán nos atacara cambió la administración por asuntos locales y ese mandato quedó engavetado no se hizo absolutamente nada con él y no podemos
0: permitir que eso vuelva a ocurrir en el 2024 mis amigos, aquí lo acaban de oír el alcalde como que se está tomando muchas vitaminas, está, está bien peposo pero siempre deja claro que aunque está enfocado en San Juan deja claro que es estadista y que lo que quiere es la igualdad para todo el mundo tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Gávila Colón en Noti1 630